0: Bom pessoal, aqui é o Leonardo Paglioni e eu estou passando aqui só para pedir desculpas porque editando esse episódio do podcast eu percebi que o meu microfone não ficou numa qualidade tão boa, teve alguns chiados, algumas interferências que atrapalharam é, a conversa e... e não ficou da qualidade que eu e o Gui sempre fazemos podcasts, mas como a gente teve um convidado especial, foi uma conversa bacana... Entregamos um conteúdo de boa qualidade, é por isso que estamos postando mesmo assim. Acho que não seria legal a gente não postar e deixar sem podcast essa semana, mas prometo que da próxima a gente já vai voltar com a mesma qualidade de técnica de sempre e sempre buscando melhorar o nosso conteúdo e trazer, trazer um podcast bom para todos vocês. Abraço e fique com o podcast.
1: Começando mais um Splash Brothers. Eu sou o Guilherme.
0: Eu sou o Leonardo
1: Paglioni. Eu sou o Samir Melo, convidado aqui da galera. Prazer estar aqui, primeira vez gravando com
2: os Splash Brothers, uma honra.
1: Samir Melo, que é do canal High Five. O Samir quer Isso, se apresentar. Gente lá,
2: nosso podcast está aí no Spotify, temos aí o perfil no Twitter, onde a gente dá nossos palpites aí sobre a NBA diariamente, o arroba5. Tamo junto aí.
1: É, pessoal, a gente, a semana passada, o Wagner, que participa junto com o Samir no High Five, esteve aqui conosco na semana retrasada com o um áudio. Essa semana o Samir vai participar conosco. E a ideia é que nós participemos também junto com o Samir e o Wagner, no podcast deles ainda durante essa semana, para trazer algumas novidades para vocês. É, essa é a nossa nona edição. E onde nossos ouvintes nos acham, Léo?
0: Você pode seguir o arroba, podcast SplashBR no Twitter ou mandar um e-mail pra gente também no arroba, arroba não, é BR, arroba Excelente.
1: É, estamos em todos os agregadores aí disponíveis também, então é fácil nos achar Splash Brothers. É, como o Samir já comentou e eu também fiz uma pequena introdução, esse podcast será dividido em duas partes. Esse que vocês estão ouvindo agora, que falaremos sobre alguns destaques, Steams, o que temos achado sobre a NBA até aqui, com foco na Conferência Oeste, e lá no, e lá no é, High Five falaremos sobre a Conferência Leste.
2: É isso aí, vamos fazer esse crossover aí, se tudo der certo, terminamos essa semana aí, né, pra gente fazer essa cobertura aí completa das, das duas conferências
1: da NBA Samir, que lançou o último podcast num monólogo, já que o Wagner está de férias, mas com um podcast bem suave, tranquilo e fácil de se conectar com o que ele foi comentando. Ouçam lá, pessoal, o perfil Hi5 Brasil. Então, é... pô, valeu aí, valeu pela propaganda. <risos> que isso. Bem, é, Samir, Léo, como costumamos fazer no começo do podcast, sempre trazemos alguma algum assunto de interessante que teve nessa semana. E essa semana tivemos um furo, vamos dizer assim, do Adam Ionarovski e do Zach Lowe, é, da ESPN americana, que falaram que a Liga estuda algumas alterações na regra para a temporada a partir da 21, 22. E seriam quatro alterações principais. A primeira dela, que teria uma Copa, bem parecido com o formato do futebol no meio da temporada, onde é que os times seriam classificados dentro das divisões, é, e aí seria um jogo de mata-mata bem rápido, para termos um campeão no meio da temporada de uma Copa. É, assim como parecido no beisebol, teríamos uma rodada de wild card, disputando a sétima e oitava vaga para a classificação para os playoffs, onde o sétimo e oitavo disputariam em jogo único, o vencedor já teria uma vaga garantida, e o perdedor jogaria contra o vencedor do jogo de nona e décima posição, onde quem vencesse daí se classificaria. Uma outra alteração é que os quatro finalistas é, que hoje são divididos entre finalistas da conferência leste e oeste seriam ranqueados através da sua classificação, para ver quem seria o vencer, para ranquear novamente, fazer o chaveamento das equipes. Como, por exemplo, ano passado tivemos Golden State Warriors e Portland Trail Blazers disputando a Conferência Oeste, e Toronto Raptors e Milwaukee Bucks disputando a Conferência Leste. Nesse novo formato, os Bucks enfrentariam os Blazers... E o Raptors enfrentaria um Golden State, o jogo que foi a final da última temporada. E a outra alteração seria uma redução para os 78 jogos na temporada regular. Samir, o que, que você achou dessas alterações? Qual você acha que pode emplacar? Quer fazer seus comentários? É,
2: Guilherme, Léo, mais uma vez obrigado novamente por ter me chamado aí para participar do podcast de vocês. Estou muito feliz, sempre bom conversar com a galera que entende do negócio, né, dessa liga aí que a gente gosta bastante, e cara, assim, é, algumas ideias já, já vinham sendo discutidas há, há algum tempo, né, por exemplo, a questão do mata-mata, né, uma coisa que o Bill Simon já tinha dado uma, uma, uma pincelada bem, bem antes, assim, é, algum, alguns anos antes, e seria uma forma, né, de manter o, o interesse na temporada regular, é, alto até o fim, né, porque muitas vezes no fim, assim, muitas das vagas já estão decididas, os times estão poupando e tal, então, assim, a princípio, eu gosto, cara, eu acho interessante, né, por exemplo, a Copa da NBA, né, que funcionaria como mais ou menos, sei lá, uma Copa do Brasil, uma Copa da Inglaterra no meio da temporada, é, pelo que eu entendi aqui, os jogos da fase de grupo já seriam jogos que já estão marcados na temporada regular, é
1: isso? pelo que eu entendi da regra, seria esse formato. Teria dentro do calendário alguns jogos já selecionados que contariam para essa Copa, aí jo jogos dentro da divisão. E aí, daí, teria alguma semana, algum, uma, duas semanas dedicadas para a partir desse sorteio, dessa classificação, teriam os times se enfrentando nessa Copa. Uma rodada bem curta de eliminação, uhum. como você comentou, da Copa do Brasil, que são menos jogos do que o Campeonato Brasileiro e assim sucessivamente, mas para termos um, um novo troféu dentro da liga. Entendi.
2: É, a princípio, assim, eu gosto, né? Acho que seria divertido, assim, você ter times, por exemplo, vão pegar, sei lá. Um Washington Wizards da vida, né? O Washington Wizards não é contender, né? Longe disso, de ser um contender nessa NBA. Mas é um time que marca muito ponto, né? Meteu aí 140 no Rockets, um, um jogo desse aí, um jogo que foi bastante é, divertido de assistir. Então, sei lá, num, num, num negócio de mata-mata, o -mata, Washington Wizards num jogo só pode vencer, né? Qualquer time da NBA. Então, acho que para essas torcidas assim, né, que tem times que não estão sonhando, não estão brigando por título da NBA, que um time só vence, né, você ter um segundo troféu, pode ser divertido, pode ser. Não pensei muito bem nas implicações negativas, mas a princípio acho, acho divertido, acho uma ideia legal. O que, é que vocês acham?
1: Comentar, tá, Léo? Bom, a princípio eu não
0: gostei muito dessa ideia do torneio, né. Não sei quanto que os times levariam a sério e se não seria só um, um jeito de você colocar mais jogos na temporada, sabe? a princípio não me chamou toda a atenção, embora eu concorde com o Samir na questão de alguns times como o Wizards, que já não tem muita pretensão nessa temporada, eles poderiam dar uma importância maior, mas, mas nada como um prêmio de consolação, talvez, eu não, não é uma ideia que me agrada muito de cara, não.
1: É, eu acho que é, pegando até o exemplo do próprio Wizards, é uma equipe que nunca ganhou nenhum título dentro do DNB, é uma forma de, de certa forma essa equipe se motivar hein, a conseguir trazer algum troféu, por mais irrelevante que seja nesse começo, para dentro de casa, né? Acho que é uma forma, como o próprio Samir co colocou, também de pegar algumas equipes que talvez é, não tenham uma aspiração tão grande de classificar para os playoffs, é, ou conseguir dentro do, do próprio torneio da NBA, uma classificação, é uma forma dela buscar algum tiro curto num outro formato pegar um mês ali que esteja numa produção legal a conseguir a fazer a temporada valer a pena
0: acho que tudo depende do quantos jogadores vão querer se empenhar numa competição nova quantos que eles vão levar é, de, vão demonstrar interesse em realmente jogar esses jogos né? porque a questão do mata mata a gente comparando com o futebol a gente sabe que o mata mata ele é capaz de proporcionar uma, uma emoção grande então, a gente pode ter jogos bons, jogos que atraiam até o público, mas aí depende muito do que os jogadores vão pensar sobre isso.
2: É, e seria talvez uma forma da NBA compensar, né? Uma das outras uh, sugestões aqui que estão sendo discutidas sobre a redução da temporada regular, né? Que também é uma discussão antiga. É, seria uma forma da NBA compensar, tipo, falando, ó para não mexer em salário, né, por exemplo, a gente diminui aqui a temporada regular, mas compensa aqui em outro, criando esse torneio, assim. Então, no, no fim das contas, ia dar no mesmo em termos de quantidade de jogo. Não sei como é que funcionaria se essas mudanças aqui são cada uma separadas ou se eles pretendem é, colocar algumas dessas, dessas uh, medidas aqui em vigor, juntas, né. Mas, sei lá, não sei como é que funcionaria, mas talvez seja uma forma, assim, da, de compensar na NBA.
1: Eu acho que é mais nesse formato. Elas estão, em teoria, bem atreladas. Até porque não dá pra você crescer também, criar uma Copa no meio do calendário, com um calendário que já é bem inchado. Eu acho é, que... bem criticado, né? Sim. É, mas, eu acho que, como o Léo comentou, um dos desafios, principalmente em relação aos jogadores, mas a gente vê que quando a NBA quer forçar uma situação, ela tem conseguido de certa forma, principalmente com a Summer League, a ter... uhum. Certa forma, uma, uma pressão de conseguir fazer o torneio virar. A Summer League, se a gente pegar há 10 anos atrás, tinha uma, uma outra visão em relação aos próprios jogadores e hoje já ganhou um peso tanto para jogador, público e tudo mais. Obviamente, mexendo com os jogadores que estão entrando na NBA, mas é, acredito que a NBA consiga ter, de certa forma, alguma força para fazer esse campeonato virar. Principalmente com os jogadores. Eles, são, eles fazem parte dessa discussão, né? A associação dos jogadores participa dessas discussões de mudança de regra e tudo mais. Então, se passar pelo crivo deles é porque, de certa forma, os jogadores estão dando um de acordo nessa mudança.
2: É, com certeza. E o que vocês acharam do, do, das outras aqui? O mata-mata para playoff e nas na, finais sem conferência, né? A partir dali das finais de conferência, né? Misturar tudo ali.
1: O mata-mata pré-playoff, o que eu achei interessante é que, de certa forma, amplia o leque de times que ainda estão na disputa. É, a NBA tem se mostrado bem crítica em relação a times que estejam tancando, né, uhum. é, perdendo de propósito. Então é uma forma de você ampliar um pouco, abaixar um pouco a régua, para que mais times ainda estejam na disputa. É, eu gosto dessa mudança. Então a gente teria basicamente só cinco equipes que ficariam fora da disputa dos playoffs. Eu acho que talvez, putz, é uma... são bastante equipes, né? De 15 por divisão, 10 estariam disputando algum jogo de pós-temporada, pós vamos dizer assim. Mas eu acho que é uma forma de você manter mais equipes motivadas. E a gente sabe que normalmente o jogo classificatório é onde é que o público tem maior interesse, maior engajamento. Então, ah, pegar um último jogo de rodada regular com dois times que talvez não estejam aspirando muita coisa e pegar uma disputa de sétimo contra oitavo valendo a vaga, certamente vai ter uma audiência maior.
2: É, e, e geralmente, em, principalmente em conferências em anos que estão mais disputadas, né, a diferença entre o oitavo e, sei lá, o décimo, não é tão gritante assim, né? São times que poderiam facilmente também estar é, tá nos playoffs e não estão por, sei lá, a diferença de do, duas vitórias, três vitórias, né? Então, eu concordo. Acho que seria uma boa, assim, para a NBA diminuir o incentivo do time de desistir da temporada quando vê que não, tá, que, não, que não que não vai participar, né? Então, é, acho que seria interessante também.
0: Bom, nessa eu concordo com vocês também, né? Não só os dez times que vão participar desses dispositivamente. você também tem os que vão chegar em 11º, 12 que vão chegar na última semana podendo brigar por essa décima colocação também, e é um jeito de você trazer um pouco, a gente falou até do, da atração do mata-mata, de você ter jogos decisivos ali, uma, ser uma série curta, né? então é uma forma de você trazer essa emoção que a NBA também, a, pelo jeito ela gosta da ideia
1: uma coisa que de certa forma para essas equipes que pode ser um pouco de tirar o gosto dos playoffs é aquele negócio, né? Hoje vocês aqui em sétimo, oitavo, por mais que seja uma série complicada, você está indo para pós-temporada, você já tem no mínimo quatro jogos garantidos de pós-temporada, pelo menos dois em casa. Hoje bagunça tudo também, né? O planejamento dessas equipes mudam. Que você terminou em sétimo, você vai enfrentar ainda uma outra equipe num jogo às vezes fora de casa, se for oitavo, no caso, então muda a dinâmica para as equipes, até mesmo de planejamento, né?
2: É com certeza. Assim, e mesmo que você olhe para um sétimo oitavo colocado e veja, pô, esse time não vai ganhar título, né? Esse time não tá concorrendo para título, mas dependendo do mercado onde você tá, de, é, de quanto tempo assim você não vai a playoff é muito importante para o time apenas chegar para o playoff, já é uma, uma vitória assim financeira, inclusive. né. Você vê o Detroit, que antes da troca pelo Blake Griffin, tinha acabado de se mudar, eu acho, para um estádio novo, estava com dificuldade de encher né, a arena, e, e com o Blake Griffin e, e se classificando para os playoffs, né, infelizmente o Blake se machucou, não disputou, né acho que na, na temporada passada, mas já foi uma vitória, assim voltar aos playoffs depois de tanto tempo, depois e, e gastando o dinheiro que eles estavam gastando nessa nova arena, com um time caro, então, é, assim, o, o Detroit Pistons não tem a mesma pretensão, por exemplo, atualmente de um Filadélfia, de um de um Toronto, né, de um, um Boston, um Milwaukee, mas é, chegou aos playoffs, né, que foi uma vitória assim para
0: eles. E quando você aplica essa regra antes da temporada, eu acho que os times se adaptariam, não seria um problema, um problema muito grande. Porque como o Samir disse também anteriormente, os times que classificam ali em sétimo, oitavo, não tem muita diferença do nono para o décimo. Então seria só uma, uma mini disputa ali para ver se eles realmente cariam uma vaga e, e eles teriam uma vantagem também, o que não, não seria um problema muito grande para eles.
1: E querendo ou não também, a, essa equipe que hoje se classificaria em sétimo e oitavo, um, eles só precisam de uma vitória. Quem venceu a disputa entre sétimo e oitavo já está dentro para classificação, e ele enfrentaria depois o vencedor do nono e do décimo, mas também dependendo só de uma vitória em casa para se classificar. Então, ainda continua com uma certa vantagem, né? Mas é uma forma, como a gente vem falando desde o começo, acho que todas essas, essas mudanças passam muito por uma questão de tentar aumentar a audiência da NBA. Você fazer jogos que valem algo, é uma forma de você buscar atrair o público, a assistir esses, essas disputas
2: é isso aí, concordo e é, eu acho legal da NBA né, cara, que já é uma liga bastante popular e tal. se assim, não mexesse mais nada é, já estaria ótimo, assim, acho que a audiência ia continuar crescendo, mas eu, eu acho louvável o esforço de testar formatos, ver o que funciona ver o que não funciona, né, e a NBA é bem progressiva, eu acho, nesse sentido assim, né, de, de testar, ver o que acontece e, sei lá, uma liga moderna né, nesse sentido
1: Sim. Samir, você comentou um pouquinho atrás da questão do inchaço da temporada regular uhum. isso é algo que eles estão atacando de forma bem tímida, né, a proposta seria pra reduzir para 78 jogos é, muito por conta também dessas outras transformações você até pensando mais na questão esportiva você acha que essa proposta de reduzir para 78 jogos já é uma forma dos times é, do jogo, dos próprios jogadores a conseguir ter o descanso necessário, a, a liga já vem trabalhando em redução de jogos back to back e tudo mais, mas uhum. 78 jogos, é, seria o é, cenário se... ideal...
2: É, 78 jogos eu ainda acho muito, né, eu acho uma redução aí de 4 jogos por time, ainda acho muito pouco, assim, frente a, aos problemas aí que a gente tá tendo, assim, de, de muito excesso de lesão, e o time já contornando esse problema, é, descansando jogadores teoricamente saudáveis, né, que a NBA parece não gostar muito dessa, dessa, dessa questão, né, então... Uh, com é, essa questão do, de, de diminuir uh, os jogos na temporada regular, junto com essas outras ideias, é como a gente falou antes, né? seria uma forma de contornar o problema e muita gente, assim, a associação de jogadores reclamando, beleza, vocês vão diminuir a temporada e o salário, como é que vão ficar? Vão, a gente vai ganhar menos também? Como é que vai ser? Então envolve outras questões né? Mas como, como produto que eu consumo, eu sou a favor de uma diminuição até um pouco, mais, um pouco maior. Sei que não vai acontecer, e se acontecer vai demorar anos e anos até que todo mundo concorde com isso. Mas sou a favor sim, eu acho que o produto vai ser mais. Uh, vai ser mais bem cuidado. Né? Os jogadores vão se poupar menos e tal, mas vejo difícil isso, né? Os jogadores concordando com isso. É, e vocês, o que vocês
0: acham? Bom, concordo com o que o Samir falou. Sabe? A gente sabe que impacta no salário, no salário de jogadores e tem outras coisas. Mas mesmo que você consiga diminuir alguns jogos, sabe, seja quatro que seja, você já vai poder diminuir os back to back. Você não vai ter tanta aquelas discussões sobre jogador sendo poupado, não. E a gente no final vai, vai acabar é, é, melhorando o nível da liga, sabe, porque é legal você ter jogos todos os dias e tudo mais, mas para os jogadores é uma coisa que muitas vezes é prejudicial. E eu acho que a Liga, querendo ou não, vai caminhar para isso daqui a alguns anos.
1: Uma coisa que ficou, acho que foi muito claro para todo mundo que acompanha a NBA, ano passado o Kawhi teve uma rotação, de um número de jogos bem menor é, em relação a praticamente todas as outras grandes estrelas da liga, como nesse controle de minutos. Okay. É, ele jogou 60 jogos de 82 e ele teve um playoff bem acima de todos os outros jogadores. É, isso acende a, a luz de alerta para todos, todos os times. Acho que o controle de minutos que o próprio Clippers vem fazendo com o Kawhi essa temporada é fruto já sabendo do rendimento que ele quer ter, que ele espera ter desse jogador lá na frente.
0: É isso aí, concordo. É, e quando isso atinge a preparação física dos caras que fazem o espetáculo, né, a Liga tem que pensar bem.
1: Até porque o, o produto premium da NBA são as rodadas de playoffs lá na frente. Onde é que tem um grande público assistindo essas partidas, onde é que você faz muito dinheiro. É, e, e tem que ser, obviamente que a temporada regular é importante, mas tem que se pensar no produto premium da Liga.
2: É, e, e, e não só os playoffs, né? Mas também a NBA não gosta quando o cara, os caras poupam jogadores para rodadas que são televisionadas, rodada de Natal, rodadas de ação de graça, o jogo de quinta-feira, geralmente, né, que é o da TNT lá. E eu lembro que também teve uma polêmica com o Greg Popovich, né? Que ele poupou todo mundo numa rodada dupla importante <risos> é, em, em, em acho que foi alguns anos atrás. E sempre teve né, essa discussão de poupar os caras, né, nessas nessas uh, transmissões premium, assim, né? Então, eu acho que, é, como eu falei, a liga é bem, bem progressiva, né? Eu acho que os caras sentam, conversam e tentam achar a melhor maneira. Então, como o Léo falou aí, eu acho que vai caminhar para isso naturalmente no futuro.
1: Excelente. Bem, pessoal, agora, avançando para o assunto principal da pauta, a ideia é ter algo mais livre e leve para a gente conversando, aproveitar hoje a presença do Samir, e a ideia é a seguinte, como a gente falou no começo. Hoje, neste podcast, falaremos sobre a Conferência Oeste. É, e no programa do High Five, que gravaremos junto com o Samir, junto com o Wagner, falaremos do, das equipes na Conferência Leste. Hoje, a Conferência Oeste temos Lakers em primeiro lugar, Denver em segundo. Los Angeles Clippers em terceiro, Dallas Mavericks em quarto, Houston Rockets em quinto, Utah Jazz em sexto, Minnesota Timberwolves em sétimo, Phoenix Suns em oitavo. Esses seriam hoje os classificados para a pós-temporada. Na sequência, o Sacramento Kings empatado com Phoenix em nono, Oklahoma City Thunder em décimo. Portland Trail Blazers em 11º, Spurs em 12 Memphis, New Orleans Pelicans e Golden State Warriors é, seguindo os últimos colocados. Samir, quer começar por você trazendo um time que você quer que a gente converse? Uh,
2: tem alguns, né? Conferência Oeste tem vários times interessantes, caras novas aí que estão pintando, mas olhando aí essa classificação que você acabou de ler pra gente... Eu acho que a gente podia começar falando do Dallas Mavericks, né? Eu não sei vocês, mas uh, os previews, uh, o texto que eu li antes da temporada começar, todo mundo falava que o Mavericks ia ser um time interessante, mas não necessariamente um time de playoff. E agora eles estão aqui, a temporada tá ainda no seu começo, né? Mas eu acho que não, não tem como a gente não destacar o quarto lugar aqui do Dallas Mavericks, três vitórias, seis derrotas, e uma atuação digna de MVP, né? Uma, uh do Luca Doncic, né, com apenas 20 anos de idade. Então, eles estão aí reforçados pelo Cousins, tem um banco interessante, alguns nomes humildes, mas que estão funcionando junto com, com o Luca, né, junto com o Rick Carlisle, e é um time que eu acho que é bem legal de ver, é bem divertido de ver, e 90% disso é Luca Doncic, né, cara?
1: É, o, o Dallas que inclusive venceu agora há pouco o Lakers, o Lakers que vinha de uma sequência inacreditável de vitórias seguidas, e foi parado pelo Dallas nesse momento. Como você falou, a temporada do Doncic até aqui é é o principal jogador dessa equipe, é inegavelmente o principal jogador dessa equipe. A gente esperava muito do Porzingis que vinha de uma sequência longa parado e ainda ele não engrenou do que, da forma que a gente esperava até para carregar o Dallas para ser um, um apoio ao Dallas. Isso, o Luca Doncic tem feito tudo sozinho.
0: Pogação de ver o Doncic é é a coisa que acontece com todo mundo, né? A gente vê muita discussão, inclusive no Twitter sobre Don, as pessoas só falam dele, mas o que ele vem fazendo nesse nessa idade é realmente absurdo. Como o já destacou, por dias que chegou para ser o segundo cara desse time ainda não é o não engrenou completamente. E mesmo assim ele vem carregando um Dallas, que era um time que a gente projetava ali brigando para o playoffice mas não na parte de cima ele vem carregando um Dallas para disputar a mão de quadra, sabe? E Como o Gui também já destacou, a gente está gravando no domingo, eles acabaram de dar uma surra no Lakers. Hum. É, então... e
2: só para ser um pouco justo aqui, é, o Pozenz realmente concordo com vocês, ele não tá jogando é, no nível que ele jogou nos seus melhores dias de Knicks. Mas mesmo assim, ele tá com média de 17 pontos, 9, 9 rebotes e 1.4 assistências por jogo, né? Então, a gente tem que considerar também que ele ficou um ano parado, né? E ainda tá se recuperando, né? A gente vê o gol do hoje, né? Na temporada passada, como ele jogou. Então, eu acho que para um cara que ficou parado, até que ele tá no nível ok, no nível aceitável. Mas, realmente, é o show do Doncic, né? É, a gente pode falar aí do Trey Young, o Marvin Bagley, que é um talento e tal, mas eu acho que não tem como esses times olharem o que o Doncic tá fazendo e, e não se arrependerem um pouquinho, né? Se, se você é Atlanta, se você é Phoenix, se você é Sacramento Kings, os times que deixaram o, o menino passar. Não sei o que vocês acham.
1: É, é, é um talento inexplicável. Ele na segunda temporada já tem médias de... Hoje, quase 31 pontos, quase 10 rebotes, quase 10 assistências na sua segunda temporada. 20 anos de idade, o cara tendo uma produção desse nível... É, é, é algo que a gente até conversou um pouco no último podcast, Samir, é, e não sei com quantos anos você tinha, mas é algo comparado com o que o Lebron fez na liga no seu começo de carreira. E você já vê um cara nesse nível, com essa idade, não, não, não tem como não pensar o quão magnífico é isso que conseguimos presenciar nesse, nesse segundo ano do Don't.
2: É, eu lembro quando ele foi recrutado, né? Que, que muito se discutiu sobre um certo preconceito que os escalos da NBA, né? Os, os dirigentes da NBA teriam com europeus, né? É, o cara que ele não conhece tão bem assim, e você vê o talento da faculdade, né? E eles estariam. Teoricamente, mais prontos para a NBA. Só que você esquece, né, que o, eles esquecem, né, que o Luka tinha uma carreira antes de chegar na NBA, né? Ele foi MVP, ele foi campeão é, na Europa. Então, ele estava, ele, assim, é, é um basquete que ele jogou com, com homens lá, né? E ele se destacou entre esses homens. Então, ele chegou mais pronto que, que ninguém, né? E tá mostrando isso aí na, na sua segunda temporada de NBA, depois de uma primeira temporada muito boa também.
1: É uma coisa que é, me faz crer. Que essa evolução do Dallas em si é, é duradoura e é para se pensar, até mesmo como o Léo comentou, em busca de manda de quadra, porque as equipes do Carlisle sempre foram, tiveram um sistema defensivo muito forte. Uhum. E, e até aqui o Dallas é uma das principais equipes ofensivas da liga, então, se, muito por conta do talento do Doncic. Então, conciliando esse talento e a forma de. Criar jogadas do Domtite junto com a melhora defensiva que a gente espera do Dallas daqui até o final da temporada regular é para se acreditar num time muito forte.
2: É, com certeza. E mesmo que uh, caia um pouco ou que uh, se classifique pelos playoffs e seja eliminado eventualmente numa primeira rodada, eu acho que o Dallas já tá na frente do cronograma que a gente esperaria para eles. Assim, né? Então eu acho que é uma equipe para o futuro, são duas estrelas jovens aí no Donchit e no Porzings. E eles vão se qualificar, vão trazer jogadores melhores, mais experientes, para é, competir por título, né? Porque quando, com um jogador como o Donchit, aos 20 anos, é uma equipe para se manter ali como contender durante muito tempo. E uma coisa, uma curiosidade, né? Que eu estava gravando o último podcast do High Five e um ouvinte perguntou. É, o quão bizarro é você pensar que o Donte só tem 20 anos e que ele ainda pode melhorar, né, e que, no que que ele pode melhorar, sendo que ele já parece dominar tantos fundamentos do, do, do jogo, né, então é realmente incrível eu acho que ele ainda vai aprender a, a defesa dele vai melhorar conforme ele for tendo jogadores melhores ao lado dele, ele vai aprender a jogar melhor é, sem a bola e tal, então ele ainda tem coisa para melhorar, mas se ele não melhorar daqui até o fim da carreira ele já é um candidato MVP aí por, por algum
0: tempo
1: muito tempo.
0: É complicado assim, projetar o don't de jogando nesse nível, né? Porque a gente sempre imagina que esses jogadores jovens vão evoluir ainda, só que ele já vem nesse nível absurdo. A gente até citou no podcast passado que ele deve entrar na briga pelo MVP e a gente falou bastante dele, mas é porque ele realmente vem carregando essa equipe, sabe? Um dos pontos vem porque ele cria ele consegue dar remessas difíceis, ele consegue dar passes é, espetaculares também e a gente sempre compara com o LeBron James e isso também lembra bastante mas o elenco ao redor, o Samir até falou que gosta eu já acho que é um.. É um tem alguns jogadores interessantes como o Dallon Wright, o Maxi Kleber Dwight Powell que ainda não, não voltou tão bem na lesão e ele tá oscilando bastante mas jogadores como Tim Harde Jr. que é muito, que oscila bastante, o Cartinelli também que não dá para confiar, sabe? É o elenco que o, o Don't Don carrega e a gente vê que realmente sem ele esse time estaria bem distante da colocação que está hoje.
1: Até esse aspecto, se a gente olha, jogadores que têm mais de 10 jogos, ou seja, metade dos quase metade dos que os Dallas disputou aqui, apenas 3 jogadores têm mais de 10 pontos. É, obviamente, eu, eu gosto de ver o Max Kleber jogando, o Delon Wright, o Seth Curry, mas é inegável que ainda o elenco é, falta algo sem a pensar em playoffs. O oh, é, Delon,
0: DeLon, DeLon Wright, por exemplo, que eu citei, é um jogador que eu gosto, acho que defensivamente, ele entrega bem, ele complementa bem o Dont, mas é um jogador secundário, né? E, e aí acaba caindo muito nas costas do Dont carregar esse time.
1: Mas, é, até nesse aspecto, vocês acreditam que é, o Mavis tentaria algum movimento nesse ano? Já até o que a gente viu até aqui, é, tem, tem salários grandes, como o Tim Hardaway, o próprio Kurt Neyli, que é um cara que ganha mais de 10 milhões e entra muito pouco em quadra. Vocês acreditam que, como o próprio Samir comentou, a janela ainda não é para... Quando se imaginou essa equipe, não era uma janela para 2019, 2020 acho que ainda é uma janela de dois, três anos para frente quando essa equipe quer vencer o título.
2: É, eu, eu, assim, eles estão com jogadores assinados aí por até eu acho 2020, 2021. Então eu acho que por esse, pelos próximos duas temporadas, talvez uh, dependendo aí de como os jogadores se desenvolvam, eu não sei, eu não vejo o, o Mark Cuban fazendo grandes movimentações não. Mas eu acho que Uh, não sei, talvez quando acabar, quando expirarem alguns contratos, aí eu acho que eles vão mirar aí grandes contratações, é, off-season, pra tentar qualificar esse elenco pra realmente ó, o Lucas o Luca tá mais velho, o Porzingis tá saudável, tá mais velho também, então eu acho que agora é a hora de, de montar uma equipe campeã. Mas não sei se, é, se desse time, tirando obviamente o Luca e, e, e o Porzingis, algum, vai ter jogadores vão ter jogadores para ficar e realmente fazer parte de um de um núcleo aí não. Núcleo que eu vejo só desse Mavs para o futuro, só o Don't e o Porzingis mesmo.
0: Bom, até por conta da troca do Porzingis, eles não têm muitos ativos para enviar agora. Eles, têm, é. eles enviaram o Pique, alguns jogadores jovens que ele tinham, então tro por troca é difícil. Mas tem uma coisa que a gente viu com o Sixers, que é aproveitar a janela de uma das suas estrelas no contrato de Rookie. No caso do, do Six era o Simmons, e aí eles tinham espaço para contratar jogadores como Jimmy Butler, o Tobias Harris. Então, é bem possível que o Mark Cuban tenha essa intenção de trazer jogadores mais caros agora, até aproveitando o fato que o Don't te ganha um salário bem menor do que ele diz em quadra.
1: Uhum. Esse é um problema em termos gerais, porque se a gente pegar essa temporada, o Tim Hardway ganha 18 milhões para essa e para a próxima temporada. Kurtney Lee, 13 milhões, é um contrato que se expira esse ano. É Dwight Powell, 10 milhões, The Wright 9 milhões e meio, então é uma folha inchada já desde hoje
2: sim e eu não, eu não imagino o que que eles poderiam receber de valor com esses jogadores assim sabe que que, 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 que talvez gastar pix que eles já mandaram pix né pelo porzinz então eu não sei o que que o Dallas ia receber de grande valor assim para poder ajudar o Lucas tipo agora o Lucas e o Cristafozinhs agora sabe
0: é, realmente por troca fica difícil eles têm salários para mandar e bater para trazer uma grande estrela mas não tem valor para mandar para que um time aceite acordo Bom, mas eu tenho, se quiserem ir lá no bus buscar o Lavini, eu... eu tô aceitando.
1: <risos> o Lavini, Léo. O Lavini é, a gente vai falar no programa do High Five. Ou, ou não, Samir, se eu fosse você, eu já bloqueava, o Léo colocava no contrato proibido falar do bus. Proibido falar do bus, por quê? De devaneios. Pra
0: minha sanidade mental,
1: né?
2: Porque é difícil. Ah, eu sou, eu sou torcedor do Knicks, cara. Então tá tranquilo, assim. Ah,
0: então, tamo junto. Então vamos abraçar e
2: chorar. Porque o Sim, Gui também. Basicamente, posição fetal. <risos> o Gui também torce por Spurs, então. É, ixi. Não, mas não. Aí eu não aceito, não. É, foram excelentes é. anos aí. Ainda não tá. Você ainda pode aproveitar um pouquinho aí. As, as lembranças ainda tão frescas, cara. As boas memórias.
1: É, não tem nem é. comparação, né?
0: É. Não... é aí juntar com o Wagner ainda, que torce pro Magic, então.
1: Ixi, cara tá bem. Bem, Léo, quer falar da sua equipe?
0: Bom, eu queria destacar o... É estranho né, você falar Lakers, Clippers, e eu vou destacar o Wolves Mas é por conta de... A gente citou bastante do Wiggins, que vem jogando muito nessa temporada E, e dá uma esperança que ele vai ser essa segunda estrela do time também, junto com o Taos E o Canton Taos, que... Vem jogando muito, vem sendo bastante dominante nos jogos e, surpreendentemente, vem sendo os melhores arremessadores de três da temporada, sabe? Então, após a gente ver um Uves que não deu certo com o Tibbs, que não deu certo com o Jimmy Butler, eu confesso que eu já não esperava muito nessa temporada. Eu acharia que, depois do Austria Game, eles estariam lá brigando para ter uma escolha melhor, sabe? Você vê o time entre os oito primeiro e com os jogadores jogando bem, e o Wiggins voltando a esse nível, principalmente, que a gente já não esperava tanto, é uma coisa que vem me chamando a atenção nesse começo. É, concordo, 100%. É,
2: era um time também que eu nem, nem uh, pensei muito, assim, né, antes da temporada começar. Já tinha me deixado meio de mão, né. Assim, tanto o Wiggins quanto o Taos tiveram essa... Receberam uma pecha aí de, de ser meio soft, né, não jogarem muita defesa, serem meio desinteressados, né principalmente depois daquele treino lendário aí do, do Butler, né, que ele diz ter vencido o time titular do, do Wolves com uns caras de, de league, né, basicamente. Então, Wiggins e Towns eram caras estrelas, assim, não Wiggins, né, talvez, mas Towns, principalmente, caras que a gente não levava tão a sério, né, e eles começaram a temporada muito bem, tem se mantido ali, né, na sétima posição em, em zona de playoff, então, eu acho que realmente é um trabalho interessante ali, né? Tem umas peças também interessantes, é, complementares, tipo o, o Covington, né? Que é um bom def defensor, um, um 3&D, né? Um, um cara interessante. Então, não sei. Ainda acho que talvez eles possam fazer algumas trocas aí para tentar solidificar essa posição de playoff. Mas, realmente, é um time interessante aí para quem não está prestando muita atenção de ficar de olho no Wolves.
1: O que tem me surpreendido, muito novo, assim, é, e eu sou apaixonado por esse jogador, é, é o Towns. O próprio Léo comentou, o Towns hoje é o segundo jogador em número de bolas de 3 por partida. São quase quatro bolas de 3 por partida. Isso até comentei um pouco no último podcast, Samir, eu queria comentar o que, é que você acha. É, a gente no último podcast falou um pouco sobre o Wiggins, e como o jogo dele parece muito mais fluido esse ano em relação às últimas temporadas. Eu comentei que eu, eu vejo como um dos principais... É, uma das principais melhoras do jogo dele é que ele tem partido muito para dentro da cesta. E isso o Towns tem aberto, liberado o garrafão para ele infiltrar e fazer esses chutes de fora é, do garrafão. O que, que você tem achado dessa nova dinâmica do Wolves? É,
2: então, o, o Towns, ele já tinha essa característica, né, de, de, de jogar no perímetro e tal, e, e abrir o garrafão, é, só que antes tinha um Jimmy Butler ali, né, que era um cara bastante dominante, eu não sei se o Wiggins tinha um problema de confiança e tal, que ele oscilava bastante, né, ele tinha jogos que dominava, marcava 20, 25 pontos, 30 pontos, e tinha jogo que você nem percebia, né, tipo assim, opa, o Wiggins tá, tá quadro tinha esquecido que ele tava lá, então um trabalho de consistência, técnico novo, novas peças, né, e uma, um ambiente mais leve, talvez, é, possam ter ajudado o Higgins aí a, né, virar um jogador mais consistente, o jogador que a gente esperava que ele fosse ser, que ele tinha o potencial de ser, porque o talento sempre esteve ali, né, então pode ser essa, essa vários fatores ali do vestiário e o, e o Towns é, se solidificando também como um arremessador confiável que... Trazendo um cara grande ali pro perímetro junto com
0: ele E liberando esse espaço pro, pro Wiggins É o importante A é gente falar como ajuda a Ter um cara nessa posição 5 que arremesse nesse nível né? O que surpreende mais É o tal, não é ele acertar as três Ele já sempre fez isso na carreira dele Mas é o volume que ele tem E o aproveitamento cara. Eu não sei se vocês também acompanharam Mas a mecânica de arremesso dele Que é ele praticamente não sai no chão É uma mecânica muito rápida e é muito difícil de marcar, cara. Ele ficava até crescendo o jogo dele, né, que a gente sabe que hoje em dia na NBA você é arremessar de três, sem abre espaço para outras jogadas e para o, o time ao redor também.
1: E, e diferente, e o Towns tem se tornado um cara completo, porque ele é um cara que faz muito bem trabalho no poste, ele é um cara que incrementou esse chute de 3 muito confiável. Hoje, para os jogadores acima de 20 minutos por partida, ele já é top 10 em aproveitamento do chute de 3. Então, é um cara que você não sabe muito bem aonde marcar ele. É, ele tem uma qualidade impressionante, ofensivamente falando. E vem melhorando defensivamente, né? Essa temporada, ele tem tido o melhor número de roubos de bola por partida. Tá com mais de 1.5 bloqueios por partida, então ele tem também é, sendo um bom. Vem sendo um bom pilar defensivo até aqui para a equipe do Timberwolves.
2: É isso aí. E eu tô vendo aqui os números do Wiggins. Ele tá. É a melhor temporada dele em basicamente todos os, os aspectos. né, Tô pegando aqui os, as médias das estatísticas comuns, mas ele tá acertando é, em porcentagem maior e em maior volume e, em field goals, em, em tentativa de três pontos. É melhor temporada dele no número de assistências. Assim, então, tá, tá se transformando num jogador o mais próximo possível de ser um cara completo. Né? Assim, é, ele teve média de 18 pontos na temporada passada, ele está com 25 agora. né Então, é, um, realmente é um, é um outro jogador em termos de confiança, assim, em termos de impacto em quadra.
0: E o Samir até falou de trocas. né A gente não sabe o quanto essa revolução do Wiggins pode ajudar nisso. Porque era muito comentado que o Wolves era um time que sempre esteve interessado no Angelo Russell, por exemplo, e a gente não sabe se essa evolução do Wiggins faz o time querer buscar playoffs agora e aí fazer uma troca que talvez não, te, não faria se eles não estivessem bem, ou se isso dá uma... se estira um pouco de, do interesse do time, já que ele está melhor, talvez eles não precisam fazer nada agora. O que, que vocês acham? Pode ir, Guilherme. Quer falar
1: primeiro? Pode, pode falar, Samir.
2: É, cara, é uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Eu acho que se o Wiggins é, continuar nesse nível, ele vai se transformar num ativo pro, pro, pro Wolves manter, né? Essa dupla aí, Carl Anthony Towns e Andrew Wiggins, tem que ser um negócio muito incrível pra eles receberem e pensarem em trocar um desses caras. Mas... Uh, aí depende, né? Do que, do que o Minnesota tá querendo pro futuro, do que eles receberem em troca. Mas eu acho que mantendo esse nível, eu acho que não. Eu acho que eles vão manter essa dupla aí e tentar peças um pouco mais humildes em volta dos dois, e construir em volta dos dois.
1: É, essas trocas não são sempre complicadas, né, porque um, você tem que negociar com outra equipe, e obviamente o DeAngelo tem um valor muito alto, é... e dois, é... por mais que tenha a amizade do Carleton Towns com o David Low, você nunca sabe como vai se dar o encaixe com... entre os jogadores, com a equipe e tudo mais, então... É, é difícil fazer essa troca acontecer Acho que é muito mais seguro Se o Wiggins subir desse, nesse patamar Como vem fazendo até aqui Você manter esse jogador para a equipe
2: é, vocês, vocês fariam essa troca hoje? É, alguma troca envolvendo o Wiggins Por, por DeAndre Russell Assumindo que os salários batam Você acha que vai ajudar o Minnesota Ou é interessante para o Warriors fazer
0: essa troca? Bom, acho hoje É bem difícil a gente imaginar Uma troca com o Wiggins, né até porque a amostra é pequena, mas ele realmente vem empolgando bastante nesse começo. E tem também o fato, eu não sei exatamente como ficaria o cap, mas eles poderiam buscar um terceiro jogador, né? E não trocar o Wiggins e manter o Taos também. Então, é uma questão. É, eu,
2: eu, eu, eu tendo para essa segunda alternativa aí, né? Construir em volta dos dois e tentar uma terceira peça de mais qualidade. Hoje, né? Não sei como é que isso vai se manter, mas hoje é o que eu faria.
1: Acordo. Pessoal, até quando a gente fala do Higgins, o Towns tem uma situação parecida também é... quando a gente olha os números do Wolves e principalmente desses dois jogadores pré-Tibodol e olha esses jogadores no momento que tiveram o Tibodol treinando a equipe V agora, é óbvio que os dois parecem ter tido uma queda de rendimento e o Léo até mesmo comentou isso que o Thibodeau não conseguiu tirar o melhor proveito desses dois jogadores é, nesses três anos que ele ficou né, treinando a equipe de Minnesota. Vocês acham que é um problema muito mais do Wiggins e do Towns que não conseguiram desenvolver? Ou foi algo que o Thibodeau não conseguiu tirar o melhor desses jogadores?
2: É, eu acho que é uma mistura da, da, das duas coisas, cara. Eu acho que... O, o Towns e o Wiggs demonstraram uh, certa imaturidade em momentos e, o, e não casou o estilo do Tibodo com o que esses caras precisavam, com, com a paciência talvez que eles precisavam, com que, é, o, a, o estilo de, de, de treinamento que né, talvez fosse o melhor para eles e que faria uma, uma conexão maior com esses jogadores. Né? O Tibodo era um cara que gostava de jogar os titulares ali, é, quase ao cansaço, né, e eu não sei se isso era a melhor coisa, né, o, Ali, o, era, um, era, um, era um casamento bom o Thibodeau e o Butler, né, eram caras que se entendiam, caras meio linha, linhas duras, assim, né, e não sei se era o que o Towns e o Wiggins precisavam no momento da carreira deles, então eu acho que pra mim é uma, é uma, uma mistura dos dois fatores, assim, tanto o Thibodeau ter não ter entendido os jogadores que ele tinha e quanto uma, uma fase de maturidade aí do, do Wiggins e do, do, do Towns.
0: Eu vou nessa linha também, é uma mistura, você tinha dois jogadores bem jovens ainda, o Taos entrou muito cedo na NBA o Wiggins também, então esses caras estão ainda evoluindo, não, não chegam prontos, a gente sabe que a evolução vai depender de pessoa a pessoa, e o Tibis não soube tirar o melhor deles, a gente teve a, as brigas também com o Butler, que com certeza é... Fez a cabeça deles ficar um pouco diferente e aí, talvez eles consigam render aquilo que eles deveriam. E agora, no Wolves, já sem esses, sem esses medalhões, o Thibs é um medalhão, né? E, e você, eles podendo tomar conta da equipe realmente, eu acho que naturalmente as coisas estão fluindo melhor.
1: É, a gente sempre esperava, sempre tinha uma torcida... Para ver o Tíbolo elevar o nível do Towns defensivamente. Mas isso nunca aconteceu, né? É, é. Nunca apareceu um, um movimento seguro para o Towns defensivamente, falando com o do treinando ele.
0: É, a gente foi uma decepção essa passagem do Tibis no time. Porque a gente sempre esperou. A gente sabia que ele já não, não conseguia trabalhar muito bem com os jovens, né? A gente viu isso no Bulls, mas o desastre que aconteceu, nem mesmo a defesa funcionar foi algo que surpreendeu bastante e até por isso eu acredito que o Tibes não esteja, não esteja empregado em time nenhum, né? Essa, deu uma manchada legal na imagem dele. É, concordo.
1: É, vocês falaram de movimentos, eu acho que um, um movimento que pode, poderia acontecer... É, até mesmo numa questão de abrir cap. O Minnesota tem jogadores que tem contratos altos, tem jovens jogadores, como o próprio Jared Culver, que foi uma escolha top 5, foi top 5 desse último draft. Vocês veem algum movimento acontecendo nesse sentido? É, ou não?
2: É, eu acho que é possível, né? Como você falou, tem peças aí que poderiam, né? O Jeff T. O Robert Covington, né? Tem, algum, tem valor de troca ainda. Uh, talvez sacrificar algum jovem né, Dependendo do que vier em troca uh, Tem movimentos para fazer assim, Dependendo do que acontecer No, no restante da temporada O, o Wolves uh,
0: Não sei o que, que o Leo acha Bom, como o Gui falou Mais importante eles têm, Que são ativos então, Eles têm escolhas de draft Que sempre contam bastante Jovens jogadores É, é difícil você no momento certo ou na hora certa de você encontrar esse outro jogador que você, disponível no mercado como era o caso do Daniel Russell, por exemplo que citam bastante não dá pra saber se o Wolves quer mesmo trocar ele, se já faria isso nessa temporada então é, a gente sabe que é muito difícil conseguir essas trocas, geralmente isso fica mais na especulação, mas que eles têm peças pra fazer isso, eu acho eles têm e e com você tendo essa dupla, jogando bem, talvez seja até uma coisa que o time queira. Vamos ver se eles vão conseguir alguma coisa no mercado.
1: Legal. É, bem, a equipe que eu queria falar agora, até para ter mais algum comentário sobre o Ovos, ou podemos avançar?
0: Podemos seguir. Legal, a equipe... Podemos seguir, mas eu espero que o senhor não seja clubista nesse momento.
1: Até porque está tá, tá um podcast bem descontraído, bem tranquilo, não quero me estressar nessa hora <risos> da noite. É, a equipe que eu queria falar, é até uma equipe que a gente está devendo, Léo, para falar no nosso podcast até aqui, é a equipe do Denver. E para mim tá, tem sido bem curioso é, o resultado de, do Denver até aqui. A equipe está em segundo lugar é, na Conferência Oeste, mas era, uma, era algo que a gente esperava muito sobre o Nicola e o Kit, que começou com uma marcha bem lenta até aqui nesses quase 20 primeiros jogos. É, ele caiu o número da última temporada pra, passada para essa, e quem parece que, que subiu de patamar é o Will Barton, tem jogado muito bem, é, e tem conseguido entregar e até ser um pouco essa terceiro elemento dentro do time do Denver.
2: É, então, eu acho que Denver, a gente não precisa se preocupar aí com uma, uma caída aí no rendimento do Kit, porque eu acho que Denver sabe que é um time de playoff, então eu acho que aquele nível MVP que o Yolkite jogou na temporada passada, eu acho que talvez ele vá dar uma segurada, uh, talvez entrar em forma, a melhor forma dele, mas pro fim da temporada, para estar tá bem para os playoffs. Uh... Mas a gente falou aí sobre, sobre possíveis trocas, né? No Minnesota, a gente falou possíveis trocas no, no, no Mavericks. Eu acho que um time que, que tem as peças uh, para fazer uma troca grande aí e se reforçar e conseguir uma, uma segunda estrela, né? Se a gente não considerar o Jamal Murray uma estrela ainda, para ser uma estrela do lado do Kit é Denver. Eu acho que eles têm peças muito interessantes aí para ajudar times que podem se reconstruir e tal, talvez um Bradley Beal aí, uh, mandar um Gary Harry, sei lá, Jeremy Grant, e, e conseguir uma, uma, uma segunda estrela aí para chegar nos playoffs como um contender sério dessa vez.
1: É, o ponto até antes da temporada regular, eu acreditava muito no Denver tendo essa primeira vaga, muito por conta da campanha que eles tiveram ano passado, mas quando a gente olha a equipe em si, até complementando o que você falou, Samir, é muita gente que tem uma produção interessante, né? Até ano passado, a gente muito, no começo da temporada, a gente tinha ouvido falar muito pouco de Mount Morris, Malik Beasley, são caras novos e que conseguiram mostrar... Um talento interessante. Jamal Murray, Gary Harris também são é, jogadores. Toy Craig
2: também, os nomes realmente surpreendentes, né?
1: E, e o sistema de jogo da equipe parece ser muito fluido. Até mesmo quando o Jokic vai descansar, o Mason Plum entra e consegue manter um estilo de jogo muito parecido é, com o que o Nicola de, produz dentro de quadra. Então é, é uma equipe jovem, mas que é, tem muito talento ali dentro. Então, para você trocar e você conseguir abrir espaço para um novo, para uma estrela, é, é algo que há possibilidade. Até mesmo o Michael Porter, que jogou muito pouco até aqui, mas existe muita esperança que ele possa ser algum jogador de qualidade, pode ser também um elemento para essa possível troca.
2: É, com certeza. E você falou sobre o Jokic, sim, o que a gente falou, né, sobre o Towns, que ele é um cara grande que consegue espaçar a quadra. O Jokic faz a mesma coisa e não só espaçar a quadra, mas é para arremessar como Ele também é um dos melhores passadores da NBA, né? Pela altura ele encontra ângulos, vê caras que estão cortando aí com uma facilidade assim, né? Um raciocínio rápido. Então é é, é o sistema fluido e muito desse sistema é mérito do, do, do Malone, né? O técnico, mas também é, é, é o, o Yoke que faz esse time funcionar de uma forma muito interessante elevando né o nível de caras como Gary Harris, o o Will Barton mesmo que você falou, o Jamal Murray, né? Que são são peças interessantes aí para esse time e né, como a gente viu na temporada passada, um grupo novo né, chegando aos playoffs juntos pela primeira vez, e eu acho que a tendência é ele chegar ainda mais forte né, com essa experiência já de um de né de uma pós-temporada juntos então é um time para ficar de olho aí mesmo mesmo que não seja uma, uma campanha tão tão forte como eles fizeram de temporada regular na temporada passada é, que ele já entendeu eu acho que ele né o, o time fica junto vai entendendo né beleza temporada regular é legal mas a gente tá qual que é o nosso objetivo é a gente é um contender então a gente precisa chegar forte nos playoffs então eu acho que isso que a gente vai vai ver com esse Denver aí uma temporada regular não tão interessante mas chegar bem né para os playoffs ainda com a possibilidade de fazer uma troca
0: bom concordo com o Samir na, na análise dele que sobre o York né que a gente vê ele não tão informe nesse início assim mas não deve ser um problema para os playoffs que é onde o time o time realmente vai estar disputando alguma coisa e e querendo de novo, por exemplo, chegar numa final de conferência, que eu acho que é um, um teto bem interessante para esse time. Eu fico... O Nuggets é um time mais ou menos como o Bucks, né, que a gente... Eles não mudaram muito para essa temporada, a gente sabe mais ou menos como que o time joga, ainda tem os mesmos jogadores ali. Então, é, esse, esse início de temporada, a gente até acaba prestando atenção mais em alguns outros times, e o Nuggets, como a gente já mais ou menos sabe como funciona, a gente acaba não destacando tanto, mas é um dos times fortes do oeste também, eu tenho certeza que vai brigar bastante.
1: é Um ponto que o Samir colocou, e é importante, o Nicola Iokic disputou a Copa do Mundo FIBA, e querendo ou não, isso afeta de certa forma o descanso do jogador e muda todo o planejamento para a temporada regular da NBA. Então, acho que é um pouco natural também, ele ter começado uma preparação um pouco mais lenta, você vê que ele aparenta estar tá um pouco mais pesado do que esteve na última temporada, é, mas acho que faz tudo parte de um planejamento para ele chegar inteiro para o momento crucial para a equipe que vai ser aos playoffs. É isso
0: aí. É, a gente é. sabe como é importante você ter esses jogadores na melhor condição física, pensando mais no futuro na temporada. Mas o, o que eu queria destacar, o que me que me dá um pouco de decepção nesse time É o Gary Harris Ele teve duas, duas temporadas atrás Ele teve um Ele te, teve uma boa temporada já na última ele não foi tão bem Não teve aquela evolução que a gente esperava nesse eu também, eu tô achando que ele não está é, Jogando No nível que a gente esperava dele Então acho que é um O Samir até falou de trocas Eu acho que ele é um, um cara que o Nuggets pode pensar em, em Buscar uma troca por ele depois No futuro é, eu
2: concordo. É, ele se lesionou, né? Ele voltou não tão bem, né, na, na temporada passada. E nessa ele começou um pouco uh, devagar também, apesar de nos últimos dois jogos eu acho que ele, 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 ele foi bem. É, mas. Mas concordo. É um nome para o Denver é, se manter atento aí, para outros times aí. Uh, né, pegar um, um cara que ainda é jovem, né? Um bom defensor e tal. Joga bem sem a, sem a bola. É um nome para para ser para acompanhar com atenção.
1: Querendo ou não, esse ano de destaque dele foi o ano de contrato, né? Então, acho que passa algumas dúvidas na cabeça do, da comissão de, putz, será que o cara jogou para ganhar o contrato que ganhou e parou de treinar, de tentar evoluir? Ou, de fato, como o Samir comentou, é só a lesão que fez com que o nível dele caísse? Acho que tem algumas perguntas aí para a própria comissão se perguntar e responder para definir o que fazer com o jogador para pro esse futuro
0: e até o fato de terem renovado com ele um contrato alto, né? Mesmo para os padrões de NBA hoje em dia, fica essa questão se não vai ser um jogador no, que no futuro eles não vão ter medo de trocar, né? E acho que o principal problema dele ultimamente vem sendo o aproveitamento dos arremessos que já não não está igual era. Nessa temporada de contrato dele,
1: ele vem chutando até aqui é, 34% de 3, apenas uma bola e meia por partida e menos de 50% nos chutes de 2. Então tem tido um aproveitamento um pouco abaixo do que ele teve naquele ano de 2017-2018, onde é que chutou quase 40% de 3 e 56% de 2. De então você vê que claramente caiu bem o rendimento e a produção dele.
0: Esse é um tipo de jogador que você quer ter nos, nos times atuais, né? porque na sua melhor fase ele seria um, um bom defensor de perímetro, um cara que arremessa de três espaços a quadra. Então é, ele voltando a jogar naquele nível seria então, uma, um belo reforço para esse
1: time. E, e pelo que a gente viu do Denver até aqui, é um movimento natural que eles buscam, né? Esse reforço dentro da própria equipe. É... Parece que é um, uma direção que não busca necessariamente, como o Samir comentou, buscar talvez essa estrela de fora, mas que vem até aqui, conseguiu montar a equipe, desenvolvendo os próprios jogadores. Então, conseguir fazer o Gary Harris retomar esse papel de dois anos atrás pode ser uma boa saída,
2: é, até porque Denver, o Denver é um mercado que não é um mercado chamativo né para grandes estrelas né então eles necessariamente têm que draftar bem eles têm que desenvolver bem jogadores e desenvolvendo bem aí tentar conseguir né uma troca aí pontual né para ajudar a equipe mas porque né não vai ser um destino né ainda mais jogando aí com Denver está competindo com os times de Los Angeles agora né então é é uma outra é um outro tipo de campeonato que Denver joga né no sentido de, de montar uma equipe
1: até complementando, esse último, essa última temporada, eles tinham eles tinham a escolha de dar ou não um contrato. O último ano de contrato propôs o um Millsap, algo em torno de 30 milhões de dólares. E eles decidiram renovar com o jogador, muito por conta, talvez, de não ter encontrado atletas que aceitariam um valor parecido e e dariam um, um salto de qualidade em relação ao Paul sap pra essa temporada.
0: É, exatamente. É, você... O Paul Micep, querendo ou não, apesar da idade já mais avançada, ele é um cara importante para esse time, na defesa, ele consegue arrumar alguns pontinhos quando o ataque não está tão bem, consegue pontuar bem ali no post, é um bom arremessador, e é um jogador não é tão simples de você encontrar no mercado, então acredito que manter ele nesse contrato... É mais para continuar tendo ter iniciativo e, e até pensando, talvez, no futuro em renovar ele mais barato.
1: Alguma coisa que eles tenham combinado antes. Já. É, e querendo... Pode falar, Samir, desculpa.
2: Não, você ia falar. Ele tem 34 anos, né? Ele é o cara mais velho aí da, da equipe, com uma certa vantagem. Então, ele é importante, né? para ter essa, é, essa experiência de playoff, né? Uma liderança e tal de um time que é bastante jovem, né? Então, por mais que o salário dele seja... <risos> salgado né é o, é o último ano de salário dele aí né, de ganhando 30 milhões né alto para um jogador de 34 anos que não é a principal peça da equipe mas ele com certeza ele cumpre uma função importante ali no vestiário e tal e é um cara que adaptou seu jogo né do, do garrafão para para espaçar a quadra também né o que hoje em dia é, é exigido né mesmo dos caras que estão acostumados ali, a jogar ali dentro né da, da área pintada
1: eu só ia comentar, justamente como você falou, ele é o único cara da equipe com mais de 30 anos. Então, ele traz também um pouco dessa experiência. Ele já jogou playoffs, ele já disputou algum, algumas séries de playoffs. Então, ele traz um pouco dessa experiência para o resto do elenco, que é bem novo. Se a gente pegar Jamal Murray, 22 anos, e Nicole Okit, 24 anos, os dois principais jogadores da equipe são bem novos. Então, hum. ter um pouco dessa experiência... Para o elenco, eu acho que ajuda muito
0: É, com certeza é. Com certeza Mas Gui, até uma coisa que você falou A gente estava devendo falar do Nuggets E é Eu acho que cumprimos o nosso Denver, né?
1: Não <risos> Isso é melhor do que eu tenho que aguentar <risos> Toda semana Nesse podcast <risos> Não,
0: Isso é uma calúnia e no nosso podcast eu estou sendo bem mais ponderado
1: <risos> pessoal, acho que do Denver fechamos é, Samir, Léo, vocês têm algum comentário adicional sobre, o, sobre a NBA, sobre a Conferência Oeste até aqui?
2: É, eu tenho um último destaque que eu queria falar aqui é, até Aproveitando o gancho, né, uma equipe que venceu o Denver ontem né? Ontem a gente está gravando domingo, foi no, no sábado é, O Denver abriu uma vantagem de 17 pontos sobre o, o Sacramento Kings Com o Buddy Hilde, acho que ele marcou acho que, sei lá, 8 pontos no, no primeiro tempo E terminou a partida, né? É, marcou os últimos 8 pontos do, do Sacramento Kings é, O Sacramento que está jogando sem o, 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 o De'Aaron Fox e o Marvin Bagley e tá jogando muito bem, assim, né, muito bem é, é forçação, é uma equipe que eu gosto bastante, acho que tem uns valores interessantes ali, gosto muito do basquete do Buddy Hilde, é um cara que às vezes é, some, mas é um excelente arremessador, e um cara que se move bem também, sem a bola, né, para aparecer e pegar a bola e arremessar, catch and shoot, e sem Darren Fox e sem o Marvin Bagley, tem algumas umas, umas vitórias interessantes, eu acho que hoje, ontem foi a melhor exibição deles, né, foram indo buscar... Uma, uma vitória improvável ali contra, contra Denver na prorrogação, depois de estarem perdendo por 17 pontos. Então esse é o meu último destaque,
1: eu queria dizer. É. E eles começaram muito mal, como você comentou, e a partir do momento que Fox e o Bagley machucaram, a equipe hoje já está empatada com o Phoenix ali disputando a oitava vaga do Oeste
2: Pois é, eu acho que vai ser uma equipe aí que vai brigar ali pelas últimas posições sim e... E vale a pena, vale a pena, eu acho que o King geralmente é uma equipe que a gente não, não acompanha muito, né, mas vale a pena às vezes ali num, numa noite perdida ali no League Pass dar uma olhada no que o Rio, o, o Fox estão fazendo quando eles, quando eles retornarem, né, a galera que tá machucada.
1: Nice. Bom, vou um pouco novo, que o Léo comentou muito bem no último podcast... E ele, ele, diferente do Jokic do Mark Gasol, é, fez uma temporada muito boa no, no Basquete FIBA e manteve esse nível até aqui na temporada da NBA.
0: Ele vem sendo talvez o principal jogador dessa arrancada do Kings. Como, uhum. o, Sami já falou, como o Sami já falou, até do eles até melhoraram depois da lesão do Fox. O Begner, que jogou só uma partida, mas curioso, o time que começou mal Aí a partir da lesão do seu principal jogador começou a jogar melhor e está vencendo partidas contra rivais importantes. Mas o Samir até falou que é um time que a gente não dá muita atenção. Mas eu queria dizer que eu sou geralmente criticado pelo Gui porque eu falo que eu assisto bastante o Kinks. Olha aí.
1: <risos> <risos> mas você assiste por outros motivos, né? Porque tem alguns jogadores seus nas ligas de fantasy, então você gosta de acompanhá-los. O, o problema do Kings, normalmente, é o horário que passam os jogos, né, é. esse último horário da, da NBA. <risos> e, normalmente e, pô, eu não, queria,
2: eu não queria confessar não, mas já que tem o Léo aí já, eu também assisto o Kings, porque eu tenho Buddy Hield e o Buddy Hilde e o Harrison Barnes numa, numa liga de, de fantasy que eu, que eu jogo. Então, <risos> tenho interesses escusos aí também aí, pra assistir o Kings.
1: O melhorou bastante também agora jogando pelo Kings, né? Também tem bem a... sólido,
2: né? Apesar desse contrato alto que deram pra ele, né? Que até teve umas notícias de que os dirigentes teriam se arrependido, mas ele tá fazendo até que valer, cara. Tá fazendo valer, né? Uma experiência, uma presença mais experiente ali na né?
1: meio aquela garotada. E é um cara que participou de bons momentos pelo Golden State, né? Chegou em finais e tudo é mais. É isso aí. É, essa parte que às vezes a gente não dá muito valor, mas ter essa experiência e conseguir trazer um pouco para os demais jogadores e para o Kings, que é um elenco jovem, um pouco de como é tá, disputar esses jogos é algo que vale bastante, né? Não talvez, É, a, é a palavra da ganha. moda,
2: né, às vezes na NBA, que é a, a tal da cultura, né, tem, tem, tem caras que, que fazem parte de, de criar essa cultura, né, e Sacramento era uma das franquias que mais precisavam de uma mudança de cultura depois de temporadas aí medonhas, né, cara? Então, é, mesmo que não seja, assim, um sinônimo de liderança, o Harrison Barnes, por essa experiência aí que você citou, é importante ter, né, em uma, numa equipe que tá tentando voltar a ter dias melhores. É, ele vem sendo um jogador importante nos dois lados, né? Vem defendendo
0: bem, é um bom hum. defensor, é, e na pontuação, muitas vezes, ele, ele até tira o time do buraco, ele Consegue pontuar remissando até mesmo dentro do garrafão, então ele é um cara muito importante nesse time. E eu até fico um pouco triste de ter trocado ele no fantasy. Poxa vida,
1: <risos> né? E, e das besteiras que a diretoria do Sacramento fez, pelo menos até aqui, essa tem sido uma das menos piores, né? Porque trouxeram do n de mongano mais de 10 milhões para pouco pisar em quadra, é, também trouxeram a Arisa, é, tiveram alguns movimentos estranhos. Então, o do Barnes foi um valor acima do que a gente imaginava, mas pelo menos até aqui vem se mostrando bem é, relevante para a equipe.
0: Isso aí. E o, uma das melhoras do Kings também foi quando o Dedmon passou a ter menos minutos e ficar no banco e o, o, Holmes, o Holmes acabou entrando e, e vem sendo mais importante para esse time, vem sendo mais ativo, participando mais, pegando mais rebotes, pontuando ali no garrafão e, e vem ajudando bem mais o time do que o Dedmon que o Gui acabou de falar, ganhou um contrato bem gordo.
1: Pessoal, é... podemos acabar nosso podcast por aqui, né? Sim. É,
2: podemos, podemos, claro.
1: É... Assim que a gente gravar... com divulgaremos em nossas, nossa rede de Twitter e tudo mais, mas pretendemos essa semana participar, assim como o Samir participou conosco aqui no Splash Brothers, participar com ele com o Wagner no podcast do High Five ouçam lá, não só o episódio que gravaremos junto com eles, mas os podcasts que eles divulgam assim que possível, que é bem legal também, gosto bastante, sempre ouço e mando perguntas para o Samir e para o Wagner.
2: Pô, Gui Léo, novamente, obrigado, foi ótimo o bate-papo aí, participar com vocês, uma honra, participar um, também é um projeto muito bacana que os Splash Brothers tem feito, então, é, vamos fazer esse crossover aí, né? Conferência Oeste aqui nos Splash Brothers, Conferência Leste, muito em breve no, no, no High Five, né? combinar ali com o Wagner, que o cara tá enrolado, né? De férias e tal, dando os <risos> Miguel aí em cima da gente. Tá certo. E a gente vai se reunir e conversar mais, né? E que seja o primeiro aí de, de muitos que nós gravaremos. Com
1: certeza, com certeza. Obrigado, Samir. E, Léo, acho que até mesmo em homenagem ao High Five, a gente poderia acabar o programa desejando paz, aos nossos ouvintes. <risos> Aí Bom. sim, é homenagem. Gostei. <risos> Pessoal, Oi. boa semana. Quer falar alguma coisa, Léo, antes?
0: Bom, eu vou falar pra você escutar o High Five, que vale a pena. Seguir os caras, os caras no Twitter também. Eles estão sempre postando bastante lá. Cornetando muito. <risos> e siga a gente também no podcast SplashBR no Twitter e interaja com a gente.
1: E Samir... Como anda seu save no FIFA, lá que você sempre vai postando? Pois é, é cara, eu tô num ritmo tipo,
2: lento, né, que eu tô, o trabalho tá, tá pegando, assim, então eu não tô uh, né, jogando tanto quanto eu gostaria. Ainda tô lá com o meu Sunderland, né, humilde, tentando sempre fazer da forma mais real possível. Tô com o um save também com o Sacramento Kings no 2K20, e eu vou atualizando aí à medida que eu for, for jogando. Inclusive, devo jogar uma partidinha aqui antes de dormir, né, pra encerrar o domingo na, na tranquilidade, <risos> mas vou, vou vou continuar em breve vai ter novidades aí desse Sunderland que criar rumo à Premier League
1: <risos> e, Bom, e o High Five também lá no Twitter sempre faz normalmente segunda-feira uma rodada de perguntas e respostas sobre NBA é, bem legal. é legal
2: exatamente é legal interagir com a galera sempre perguntas de excelente qualidade sempre rola um papo muito bacana ali com com a galera que acompanha o, o High Plus Five Inclusive vocês, né, mano? Sem perguntas muito boas. Então, agradecer novamente aí a participação e essa união aí na comunidade basqueteira no
1: Twitter. gente que agradece, Samir. Pessoal, boa semana e paz. Paz. Valeu. Boa e semana. Um abraço. Paz. abraço.